0: Glória. Aleluia. Glória, glória, glória. Arreda um pouquinho para mim. diminuir para mim aqui. Teto aí, ótimo. Excelente. Maravilha. Muito bom, gente. Boa noite. Você que está chegando aí na nossa live do Rema. Hoje é. <risos> Terça-feira, dia 19 de maio, estamos aí chegando ao final de mais uma matéria, matéria doutrinas básicas da Bíblia. Amém. E eu estou feliz de participar com vocês desses dias, porque eu creio que crescimento aconteceu, que avanço aconteceu na tua vida, entendimento Aleluia. chegou e o Senhor implementou muitas novidades aí. Por meio das escrituras. Então, muito boa noite a você que está sempre conosco. Eu vou dar uma boa noite aqui
1: ao pessoal. Boa noite, Pastor Bruno. Boa noite, Pastor Muito obrigado por estar com a gente aí, pela disponibilidade, né? Um prazer estar com vocês aqui mais uma vez, né? Nessa última, penúltima live, né? Eu creio que vai ser um tempo bom para tirarmos algumas dúvidas.
0: Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Gente, muito boa noite a você que está conosco aí sempre conosco a Cris, Cris Luana tá sempre ligado, viu Cris é um sucesso, Nívia tá sempre com a gente Eliane também tá sempre com a gente, Miliane, Cissa Brito é outra aqui Cissa Brito, daqui um dia ela vai fazer live junto com a gente aqui vai estar aqui falando também, não é Cissa? boa noite, graça e paz a todos sim Antônio, que bênção eu acho que esse Antônio Menezes aqui é o Cacá, se eu não me engano pastor da igreja Lá em Santa Luzia Muito bom, gente A Daí tá sempre conosco também A Vilma, boa noite Gleison, boa noite O Érica está sempre também por aqui com a gente Janete, a Valdete Gente, que bênção, né? Estamos juntos aqui é. nessa live Para falar sobre o último tema que o professor abordou Eu espero que quando você estava ouvindo a, a, a aula Você não ficou com medo do juízo ou o que vai acontecer lá no final, né? Mas que você tenha alegrado o seu coração por participar de um tempo tão glorioso em Deus que é estarmos com Ele na eternidade, né? Ah, Então, gente, eu recebi algumas perguntas que vocês enviaram por meio do Insta. Quero agradecer a participação de todos vocês, né? E eu quero... Talvez vamos começar pelas perguntas, que aí a gente parte para a matéria Sim. Da, do último juízo dia, eterno. né? Que é juízo eterno. Se você tiver alguma dúvida sobre a questão do juízo eterno, eu tenho uma pergunta aqui que veio sobre o juízo eterno, eu vou deixá-la por último, que aí a gente já vai responder e a gente já faz uma abordagem sobre esse tema. Gente, eu, antes, de, antes de falar sobre isso, eu quero... É, dizer para você que amanhã a nossa aula de consagração vai estar na, no canal do Rema no YouTube, Rema Belo Horizonte. Só que preste atenção no horário, vai ser às 19 horas, porque às 20 horas da manhã tem uma live pelo Ministério Internacional, então eu preciso terminar ela até às 8 horas. Então amanhã às é 19 horas. E se você quiser estar presente, a porta estará aberta para você está conosco amanhã na aula de consagração. Vai ter um público presencial e nós vamos estar pela internet ao vivo. E vai estar comigo amanhã o professor Júlio Machado, homem de Deus, Amém. poderoso na Amém. palavra. Amém, assim. E também a Ana Diniz, que já faz parte do REMA aí, ministrando canção, preparando atmosfera gloriosa junto com a gente, isso era uma grande festa amanhã, então amanhã, além da sua prova, você tem aula de consagração às 19 horas por favor, alguém coloque pra mim aí aula de consagração amanhã às 19 horas vai aí pra mim, alguém escreva aí para ficar gravado essa informação vamos lá gente uh... Sobre juízo fiquei imaginando como vai ser, <risos> é, é, dá para gente criar um monte de situação na nossa mente mesmo, viu Cris? Eita glória! Ô oh, Antônio, que bênção meu irmão, seja muito bem-vindo, viu? Glória a Deus pela tua vida, obrigado por estar conosco aí, nós, nós somos parte de uma grande família e você faz parte dessa família. É, Lin, já chegou também, muito bom, gente, o pessoal já está aí com a gente, a maioria das pessoas que participam conosco da aula, uh, das nossas lives já estão presentes, vai soltando o coraçãozinho para a gente ampliar esse nosso público aí, e será a grande bênção para você. Sim, vamos lá. Uh, tem que fazer a inscrição, Paulo de Consagração? Não, amanhã não precisa fazer a inscrição, é, a gente tem um público que é, está que mais perto, que está trazendo que está voltando, então amanhã não vai ter, pode vir, está tranquilo, nós temos um ambiente para 1.200 pessoas, então não tem um distanciamento, é obrigatório a utilização da máscara, por favor, e as meninas vão estar tá com álcool gel aqui na entrada e na saída também, tudo certo. Amanhã 19 horas, aula de consagração, não precisa fazer inscrição, está aberto ao público que quiser comparecer ao vivo, se você quiser ficar na tua casa, assistir pela internet também, vai chegar um são, mas um são aqui é mais gostoso, amém <risos> uh, eu vou ter que sair, eu não sei sair dessa tela aqui não pastor Bruno, como é que eu faço meu filho vai sumir que eu tenho que entrar de novo depois eu vou perder os comentários vou né então, vamos lá, primeira pergunta pastor Bruno, que eu me lembro aqui que chegou pra mim no whatsapp não chegou pelo, pelo insta imposição de mãos também pode-se falar que é transferência de
1: unção. Sim, a, a doutrina de imposição de mãos, na verdade, é um dos veículos para a capacitação sobrenatural, como nós vimos no tópico lá, imposição de mãos. Ela é um dos veículos, ferramentas para é, transferir né, o ponto de contato para transferência de unção, Isso. de poder, de manifestações. Isso. Então, de fato, é um dos veículos, né, um dos meios, uma das ferramentas, né? Mas existe essa questão da transferência de unção, Bruno? Eu creio que existe. Você vê isso na Bíblia, né? transferência de unção específicas, como no caso de Moisés para Josué, uma transferência bem clara. Josué foi cheio de sabedoria, do poder, do Espírito, porque lá é bem claro, lá em Josué, Sim. que Deus, é, através de Moisés, ministrou na vida dele, né? Sim. Impôs as mãos, ele foi capacitado de forma sobrenatural, você vê no Novo Testamento, Paulo e Silas sendo envi... Paulo e Barnabé sendo enviados Sim. para para o trabalho missionário e eles receberam capacitação também transferência de, de capacitação para isso então, então ministério
0: é a imposição de mãos também é um veículo para a transferência de unção de capacitação para execução de algo que Deus estabeleceu para aquele momento para aquele povo no lugar específico em pessoas específicas tá respondido Outra pergunta, o batismo de João é o mesmo batismo
1: batismo, nas águas? O batismo de João, na verdade, ele simbolizava, apontava para o que aconteceria na nova aliança do batismo em Cristo. Tanto que ele foi o precursor, ele foi aquele que preparou o caminho para abrir o ministério de Jesus. Então, você vê claramente que o batismo de João era a simbolização do batismo de arrependimento que aconteceria em Cristo do Novo Nascimento, né, do arrependimento genuíno através do sacrifício de Jesus. Então, o batismo de João é uma representação do que seria o batismo em Cristo na Nova Aliança e do batismo Nazaré que seria estabelecido pelo pelo próprio Senhor Jesus, né, através das da, dos ensinamentos do Apóstolo Paulo para as igrejas, né, para para a Igreja do Novo Testamento.
0: Muito bom, gente. É, eu espero que está aí respondendo essas perguntas. Uma outra pergunta que chegou para a gente foi ah, sobre cremação. cremação. Um (risos) crente, ele precisa ser cremado ou precisa ser enterrado? Eu Eu acho que a pergunta tem em linha a ver com a questão né? da ressurreição, né? Sim, sim. Então, pode cremar crente?
1: Eu creio que sim. Não existe nada na Bíblia restringindo a questão da cremação, né? Como até o próprio professor falou para vocês, que a cremação é uma aceleração da decomposição natural que o corpo sofre depois que morre. O corpo físico é claro que os ossos permanecem é, até mesmo durante muito tempo, mas a Bíblia diz em Apocalipse que no dia da, da ressurreição, da prestação de contas, o mar deu os mortos que nele haviam, né? vários lugares aconteceu que teve que os corpos voltarem e Deus é poderoso para fazer voltar, mesmo cremado, mesmo né, sepultado, e a gente tem também a questão dos, dos, das, das, dos cristãos que morreram queimados, vivos ao longo da história da igreja, é. né, como vai, vai acontecer com esses cristãos? Deus é poderoso para fazer, né, voltar os corpos, dependente da forma que ele foi cremado, sepultado, ou da forma que ele se decompôs, né? É, a
0: verdade, uh, vamos pensar aqui, gente, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, ok? Se eu sou criado à imagem e semelhança de Deus, logo eu sou um Espírito, porque Deus é um Espírito. Então, nós vamos prestar contas ao Senhor, seja no tribunal de Cristo, seja no tribunal do trono branco. Aqueles que nasceram de novo, aqueles que servem a Cristo, vão ser arrebatados, vão estar diante do trono do tribunal de Cristo. Aqueles que morreram sem Cristo, vão ser ressuscitados no último dia para o tribunal do trono branco. Mas entenda, é o ser espiritual que vem. Ele precisa de um corpo para se apresentar? Claro, mas do Éden, Deus não formou o homem do pó da terra? Não tinha nada? Mas o corpo surgiu? Então qual o problema? Quem foi cremado e do mesmo sopro, da mesma forma, Deus trazer o corpo? Não tem problema nenhum, a gente tem que tirar alguns tabus aí, talvez, que que carregamos na longo da caminhada. Não, crente. Já vi gente escandalizada num velório de crente porque a família resolveu cremar. É. E não pode, como é que vai voltar? <risos> não, querido, fique tranquilo. O corpo... Deus vai trazer o corpo de qualquer forma e vai acontecer tudo conforme Deus planejou,
1: ok? Gênesis diz que Deus fez a, a mulher de uma costela. Isso. Apenas de uma costela, né? de uma de um... Então, Deus é poderoso para fazer... É, aquilo que ele determinar através da sua soberania, né?
0: Sim. Glória. Neuzinha, obrigado pela explicação de sábado. Não tenha mais dúvidas. Amém, Neuzinha? Que sucesso, viu? Cris, vou te explicar sobre o trono Branco daqui a pouquinho. Antes da, da gente começar a entrar nisso, eu estou fechando as perguntas que ficaram para trás. Uma outra pergunta que eu vou responder para você é: alguém perguntou, mandou a seguinte pergunta. Ah, o crente que suicidou. É Salvo, então, gente, é, quantas pessoas é, e quantas pessoas podem estar pensando nisso ao longo da caminhada, né? De fato, é algo um pouco complexo, não é Sim. tão simples como se fosse uma conta matemática, não? De fato, não. Mas eu quero eu quero pensar junto com vocês o seguinte: vamos, vamos pensar sobre é, tudo isso que a Bíblia nos, nos mostra, a realidade da nova criação. Tudo isso. Doença vem de Deus? Não. Qual é a finalidade da doença? Matar, destruir e acabar com a vida da pessoa. Eu nunca vi alguém doente que melhorasse. Eu nunca vi. Talvez você tenha... Quanto mais doente o cara ficar, melhor ele ficava. Não, a doença veio para matar. Sim. É, uma, é, uma, é uma arma do diabo para destruir a nossa vida. Ponto final. Certo? Bom, o suicídio é uma... É um prolongamento é uma extensão, é uma consequência Sim. de uma doença chamada depressão depressão é uma doença e ela infelizmente ataca muitos e milhares de pessoas inclusive crentes e quanto mais afundado em depressão as consequências da doença que é para matar ela vai alcançar a pessoa ou seja, as pessoas que têm uma depressão profunda que não consegue se livrar disso aquilo está enraizado nela, começa a ficar só na cama os pensamentos que o diabo vai lançar sobre ela é sua vida não tem significado, para que que você está vivendo isso é um problema para todo mundo, acaba com isso logo se você fizer isso, você vai acabar com o problema de fulano, de ciclano e destrói a tua vida essa opressão vem sobre as pessoas Então, se essa opressão vem, a doença está instalada e ela não tem força pela palavra para se livrar disso, qual é a consequência de uma doença como a depressão? O suicídio. Ponto. Então, respondendo a pergunta, eu não creio que mesmo que o crente se suicide, ele perde a salvação. Porque naquele momento ele está numa opressão do diabo sobre a vida dele e ele não tem consciência exata do que ele está fazendo naquele ato por isso é uma consequência de uma doença isso é uma consequência de uma doença infelizmente, quantas pessoas são crentes, morrem de câncer quantas pessoas são crentes, morrem de qualquer outra enfermidade, que é uma consequência natural da doença nem por isso você perdeu a salvação ninguém perde a salvação, uma pessoa que morreu salva mesmo com câncer, mas morreu por causa da consequência da doença, não perde a salvação então por que que um suicida que está numa opressão demoníaca, que está numa consequência de uma enfermidade, que ao invés de melhorar ela está se estendendo para uma gravidade maior, o fim de uma doença Sim. como depressão é o suicídio. Então, você eu responderia para você que não perde a salvação entendendo o raciocínio, o entendimento bíblico de que a, o suicídio é uma consequência de uma doença que veio para matar.
1: E a pessoa pode ficar tão doente da mente quanto... né? De um corpo, de um órgão Sim. físico do corpo, né? Então, por causa disso, a gente acredita em situações extremas como essa de cristãos que toma uma decisão tão radical, debaixo de uma opressão, debaixo de um de uma pressão emocional, que ela fica tão tão doente mentalmente, né? oprimida, que ela toma essa decisão de suicidar. E a gente crê por, esse, por essas coisas que o pastor antes falou, que é provável que a pessoa não perca a sua salvação. Sim.
0: Então, eu espero que tenha sido respondida a questão do suicídio. Tem pessoas falando, ah, tem casos e casos. Sim, claro, óbvio. Tem casos e casos em todos os aspectos, em todas as, as áreas que a gente for fazer uma análise profunda de qualquer ponto. Né? Mas, em linhas gerais, ou se você fosse perguntar para mim, a minha resposta era essa, inevitavelmente. Eu não acredito que uma pessoa salva, efetivamente salva, nascida de novo mas que infelizmente cedeu a opressão do diabo na mente, aquilo levou para uma depressão e ela tirou a sua própria vida. Não Sim. acredito que ela perde a salvação. Eu creio que a misericórdia de Deus, de Deus está sobre a vida dela, assim como está também sobre aquele crente que viveu a vida inteira, não ouviu a palavra de vida, morreu doente, porque não, não acreditou na sua cura que Deus poderia curar. A misericórdia é a mesma, o amor é o mesmo, o perdão é o mesmo, a bondade de Deus é a mesma para todos esses casos. Tá bom, gente? É, espero que fique, tenha ficado um pouco mais claro Bom, é, explique melhor sobre o trono branco Então vamos entrar Porque um, um, uma das perguntas que veio para mim foi é, Para que a gente pudesse explicar melhor é, O juízo da segunda vinda
1: de Cristo né? Sim. Então vá lá, pastor Bruno Então, a doutrina de juízo eterno É uma doutrina, uma verdade antiga né? Ela faz parte da, das doutrinas básicas da fé cristã e é bem legal interessante, porque quando a gente fala doutrinas básicas da Bíblia, você estudou muita coisa profunda e maravilhosa ao longo dessas várias doutrinas que de fato não são tão básicas assim. Sim. Olhando pela pela profundidade que tem e a quantidade de assunto que você é, aprendeu nesses dias, mas a Bíblia chama de doutrinas básicas. Claro. Né, para a caminhada cristã, para a fé cristã. E tanto a ressurreição dos mortos como o juízo eterno, elas estão elas ligadas entre si. Só vai haver um juízo e uma prestação de contas, porque antes vai acontecer o quê? Uma ressurreição. Sim. E você vê claramente a, a, a linha que nós seguimos bíblica, né? que é Hebreus capítulo 9, versículo 27. Hebreus capítulo 9, versículo 27 derruba qualquer tipo de religião, credo, crença que diz que existe. Né? Que existe reencarnação outros outro tipo de coisa parecida com essa Sim. porque lá o autor de Hebreus diz assim olha, e assim como aos homens está ordenado morrer em uma só vez então presta atenção à ordem assim está os homens ordenado a morrer uma só vez então o homem nasce biologicamente, fisicamente ele cresce, desenvolve ele amadurece, ele chega na sua velhice, na sua maturidade, chega um ponto que vai morrer e depois da sua morte isso acontece uma só vez vindo depois disso o juízo. Então perceba que a Bíblia nos deixa bem claro que vai haver um juízo para toda a humanidade. Tanto uma ressurreição física como um juízo, isso vai acontecer para todo ser humano na face da Terra. E nós temos a ressurreição e temos o juízo eterno como uma verdade bíblica antiga. Então nós falamos muito sobre juízo eterno e você vai encontrar ressurreição e vai encontrar juízo eterno antes da segunda vinda de Cristo ela se divide em dois momentos antes da segunda vinda de Cristo e depois da segunda vinda de Cristo, antes da segunda vinda de Cristo, o que vai acontecer? o que nós chamamos de arrebatamento o tribunal de Cristo, e o que é o tribunal de Cristo? para que é o tribunal de Cristo? para a igreja, uhum. isso acontece logo após o arrebatamento, é o que nós vamos falar podemos falar agora e depois entrarmos o juiz no trono branco
0: então vamos lá gente eu vou voltar nessa questão do suicídio porque deu uma deu algumas (risos) algumas arestas aqui Ah... eu não lembro quem falou aqui onde está escrito na bíblia que os suicidas herdarão o reino dos céus bom, eu não tenho nenhum texto específico, que a bíblia não cita nenhum texto específico sobre suicidas, como também não existe nenhum texto específico que diz que ele não herdarão, Sim. né? Ah, ele fala que os afeminados, os sodomitas, os ladrões, os roubadores, os etc, etc, etc. Eles não herdarão o reino céu. De eu acho que, eu nunca li que ali está incluso os suicidas. Eu estou dizendo crentes, irmãos. A pergunta foi para quem é crente, quem conhece a palavra comete suicídio, Sim. ok? quem não é crente já está condenado. né? Isso é inevitável. O cara que suicidou sem Cristo, infelizmente, ele vai para o tribunal do trono branco no último dia. Ponto final. Agora, quando eu estou olhando para o cristão que passa por depressões, passa por enfermidades desse tipo, na alma, na na mente, e aí tem uma pergunta se você pode tomar remédio. Irmã, se a tua confiança está que o remédio vai funcionar, tome o remédio. Nós não somos contra isso, muito pelo contrário. Agora, você pode crer que essa enfermidade pode ir embora e você ter uma noite de sono em paz, abençoada, guardada por Deus, porque isso é direito de todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que é filho. Vocês aprenderam isso na matéria, Cristo é aquele que cura, né? Tomar remédio é pecado, pastor? Não, de forma nenhuma. Você pode tomar um remédio acreditando que isso vai funcionar na tua vida, o teu organismo agora, entenda. Quando você perceber que o teu organismo está começando a entrar em equilíbrio, não fique dependente desse remédio. Sim. Essa é a questão, dependa da palavra.
1: Da alimente mesma... da palavra. Da mesma forma que é o médico também, não é pecado, né? Sim. Então a gente precisa ter essa, não entrar em extremos. né? A própria medicina trabalha a favor de Deus e não contra Deus, lutando contra a doença. Uhum. Né? Ao que é ruim, maligno, contra a vida do ser humano.
0: Pronto, então é é dentro dessa perspectiva que nós sempre vamos caminhar, gente. Ah, Você tem a palavra, a tua fé é individual, você vai crer no nível que isso vai se manifestar na tua vida. Certa vez uma irmã perguntou para mim, pastor, eu estou com o nódulo, se eu não me engano era no rim, estou com o nódulo no rim, e eu estou crendo que a cirurgia, o médico vai tirar esse nódulo. Então eu tenho que crer junto com ela. Sim, eu vou falar certeza. com ela, não, você não precisa crer. Você precisa crer que eu vou amanhã o rim vai embora, o, o, o nódulo vai embora. Eu vou crer com ela naquilo que ela está crendo. Se a fé dela estava em fazer a cirurgia, que o médico ia ser guiado, que tudo ia funcionar muito bem, vai assim, entende? Mas eu sempre digo, a palavra está a teu favor. Sim. A palavra está em teu benefício. Se você crer na palavra, confiar com o seu coração, confessar com a boca, o que você está crendo vai acontecer. Cura vai se manifestar, perfeição vai se manifestar, porque é assim que funciona. A palavra é viva e eficaz. recomenda em
1: casos como esse, né, Anderson? É, se você toma remédio, você tem uma receita, uma prescrição médica, tome um remédio normalmente como você faz, mas junto a isso, toma o um remédio da palavra. Comece também a tomar o um remédio da palavra, vai chegar um ponto que você vai estar tão convicto dessa verdade que você vai Sim. me lembrar do remédio natural, E vai ficar com o remédio da palavra e ela vai ser suficiente para a cura que você precisa para o seu corpo, para alguma área da sua vida. Sim, gente, o
0: pessoal está reclamando que está pausando a internet aí? Não. Para mim que está fluindo. Bom, depois vocês vão comentando para mim aí se está tudo bem. Vocês estão ouvindo bem? Está tudo certo? Olhem, ok. Muito bom. Ixi, rapaz. Gugu Mazini a Bíblia diz que não deis lugar ao diabo ele não concorda, eu acho que você não concorda com é, expõe pra mim uh, sim, a Bíblia diz que não deve de dar lugar ao diabo mas tem crente dando, né? aceita de crente dando, o fato de dar lugar ao diabo não quer dizer que perde vai deixar de ser salvo ok? você vai entristecer o Espírito Santo o diabo vai fazer muita confusão na tua vida, mas a tua salvação no Senhor, se você não negar Cristo, não negar o sacrifício dele, a tua salvação, ela já foi implementada no teu espírito, né? Isso a gente já já foi. Eita glória, vamos lá.
1: Uma das coisas que eu... Vai. Que eu acho interessante também, pastor, isso é que Quando voltamos ao assunto do juízo eterno, né, ou do julgamento eterno, já aprendemos que se divide em dois momentos, antes da segunda vinda de Cristo e depois da segunda vinda de Cristo, antes da segunda vinda de Cristo para crentes. Tudo aqueles que creram em Jesus, né, acreditaram em Jesus, morreram crendo em Jesus e depois da da segunda vinda de Cristo, no final do milênio, os que vão voltar, aqueles que não creram em Jesus. Mas... A doutrina do juízo é, 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 foi uma doutrina apostólica. Sim. Os apóstolos pregaram muito sobre juízo. Você vê aquela passagem de Atos, capítulo 24, versículo 24 e 25. Se você quiser abrir aí, mas lá no livro de Atos diz é assim: capítulo 24, versículo 24 e 25. Passando alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo. E passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo, Jesus. Então perceba que Paulo pregou para aquele homem, para aquele governante, para aquela autoridade. Ele falou sobre a fé em Deus, um dos princípios básicos da vida cristã. Mas ele também falou sobre a justiça de Deus, né? a nova criação que nós entendemos. Ele pregou sobre o domínio próprio, né? uma vida de santificação na terra, que agrada a Deus de piedade. E ele pregou sobre juízo, o juízo Então, a mensagem apostólica nela tinha como doutrina a verdade do juízo vindouro, do juízo eterno. Tanto é que aqui diz que Félix, esse homem ficou tomado de pavor, de medo, porque aquela mensagem do juízo vindouro trouxe constrangimento ao seu coração, tocou o coração dele. Então, é uma verdade que deve ser dos nossos dias também falarmos, infelizmente, Muitas igrejas não pregam mais sobre o juízo eterno, não pregam mais sobre o juízo vindouro, mas é uma verdade bíblica apostólica que deve ser pregada também nos nossos dias. É, muito bom.
0: Gugu, gente, eu vou vou fazer uma uma, uma abordagem final, ok? Porque senão vai ficar um embate pessoal entre aquilo que você não concorda e aquilo que a gente está dizendo na live, tá bom? Uh, e, e óbvio, todo mundo é livre para poder concordar ou não discordar a questão aqui a gente não está é, vou usar a expressão empurrando né? É, goela abaixo um ensino, não, a gente tem a base bíblica, nós cremos assim e assim a gente ensina bom, você falou que doença na enfermidade na mente sim, se você for hoje pesquisar, a maioria das doenças no corpo físico, elas são chamadas pela medicina de doenças psicossomáticas, Sim. o que são doenças psicossomáticas são doenças que abrem, começam na mente, são pensamentos ruins, pensamentos negativos que desequilibram todos os mediadores químicos do seu corpo, abrindo espaço para que o seu sistema imunológico fique deficitário e aí tem doenças que aproveitem todos os órgãos humanos, ok? Então, essas doenças psicossomáticas, que hoje são mais de 80% das doenças, se você for pesquisar isso na medicina, você vai ver isso, elas começam na mente. Então, se eu bloqueio a minha mente contra essas informações negativas, essas informações erradas, eu tenho grande chance de andar todos os dias em saúde divina. Ponto. Bom, uma depressão, ela começa com uma opressão na sua mente. Não tenha dúvida. Depressão começa com pensamentos. É, pensamentos maus, pensamentos errados, pensamentos de, de inferioridade. Onde estão os pensamentos? Na mente do ser humano. Que é por isso que Paulo escreve Romanos capítulo 12. Ele diz, aí, vocês precisam renovar a sua mente para você experimentar a boa, perfeita e agradar a vontade de Deus. Em Filipenses capítulo 4, no versículo 8, ele diz, olha, se tem alguma coisa que você precisa pensar, são as coisas que são boas, que tem louvor, que são de boa fama, essas coisas têm que ocupar o seu pensamento, porque se você deixar o seu pensamento vagar, o diabo vai implementar pensamentos ruins, maus, e vai trazer depressão, da depressão vem dos da angústia vem síndrome do pânico que começa a ter medo de um monte de coisa disso caminha para um suicídio para um, um extermínio completo da vida por falta de significado né Sim. então nós cremos que aquele crente que está enfermo de depressão que é uma doença que vem ela é psicossomática ela começa na mente começa nos pensamentos e aí, atrai essa pessoa, vai levando essa pessoa mais profundo. Ela pode vir a cometer suicídio. E nós cremos que essa pessoa, infelizmente, ela cedeu espaço para o diabo, sim. Infelizmente, o que acontece? Não só na depressão, mas tem crente dando lugar ao diabo na área sexual, tem crente dando lugar ao diabo na área financeira. Tem várias áreas que você pode abrir a porta para o diabo entrar e ele fazer a ruaça, ele fazer a confusão sim. nele, porque você abriu a porta. Agora. Dizer que, por, isso, por esses erros, você perde a salvação, deixa de estar com o Senhor nos céus, aí não tem base bíblica que suporta essa afirmação. Então nós cremos que o, a palavra nos sustenta, a palavra está a nosso favor, e o Senhor é bondoso, é benigno, Ele é poderoso para nos purificar e nos perdoar, e nos amar o tempo todo. ok Eu, eu vou fechar aqui essa questão dos suicídio não. Você pode me chamar no Insta, no Lai é Rema, viu? Gugu. Se quiser me chamar, a gente continua conversando um pouco mais, com a intenção sempre de beneficiar uns aos outros, crescer mutuamente, expandir mais pelo conhecimento das Escrituras. Sim. Tá joia, meu irmão? Eu te amo, amo tua vida, mas senão a gente vai polarizar muito aqui a live. Bom, é... Pastor, na aula o professor falou sobre juízo segundo as obras. Sim. Como esse juízo funcionará para nós, os crentes? Já
1: estamos debaixo da graça e não da lei. Fiquei com dúvida nesse ponto. É, Nós temos alguns tipos de juízo, características de juízos na Bíblia. E quando olhamos para a verdade do juízo eterno, nós aprendemos que existem alguns tipos de juízo que vão acontecer. Em Deus, através da verdade da sua, da sua palavra, Deus vai, vai, vai o juízo segundo a verdade, né? Lá em Romanos 2, versículo 2, diz que, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade Contos que praticam tais coisas. Então, todo ser humano vai ser julgado segundo a verdade. Sim. Deus não vai, vai fazer um tipo de julgamento diferente para um ou para outro. Todos serão julgados segundo a verdade da sua palavra, da sua vontade. Mas também vai haver um juízo segundo as obras. Sim. O que são as obras? Aquilo que nós fizemos em vida, no corpo. É por isso que o corpo vai ter que voltar. Por que o corpo vai ter que ressuscitar? Porque Deus ele é perfeito, Ele é justo... E porque ele é justo, ele vai julgar as obras do homem daquilo que ele fez no corpo, não fora do corpo. Porque a Bíblia diz que o homem fora do corpo ele é morto, o Sim. corpo é morto, né, sem o espírito. Então nós queremos que vai haver um juízo segundo as obras, vai haver um juízo sem acepção de pessoas e um juízo segundo a né, luz daquilo que as pessoas que não ouviram, Propriamente a mensagem específica de Jesus, mas creram segundo a inclinação do coração. Sim. São tipos de juízo. E vai haver o juízo segundo as obras. Quando falamos de obras, tribunal de Cristo, perceba. A Bíblia diz que Jesus já, veio, já perdoou todos os nossos pecados. O crente confessa os seus pecados, Deus, no dia do seu, do, do seu juízo para a igreja. Ele não vai julgar os seus pecados Tanto é que não é um um juízo, um tribunal para pecados Mas sim para julgar as obras O que são as obras? O serviço, a fidelidade daquilo que Ele te confiou a você Para fazer aqui na terra No tribunal de Cristo não vai ser um tribunal para julgar os pecados da humanidade Porque de fato nós já estamos em Cristo Nossos pecados já foram perdoados Mas vai ser para julgar as obras que você realizou Que Ele te confiou aqui na terra
0: muito bem, então olha só gente deixa eu, deixa eu fazer uma cronologia de novo aqui como a gente fez na última aula acho que vai trazer mais, ainda mais clareza a uh, primeira vinda de Cristo a primeira vinda de Cristo foi quando Jesus veio à terra Ok? ele desce do céu Sim. se manifesta em figura humana vive 33 anos aqui na terra essa é a primeira vinda de Cristo e foi profetizada por Isaías por Jeremias, por Ezequiel todos eles falaram a respeito do Messias do Cristo que havia de vir então a primeira vinda é essa a segunda vinda ela não é o arrebatamento porque tem muita gente a confusão às vezes se dá quando a pessoa acha que o arrebatamento o evento do arrebatamento é a segunda vinda de Cristo e não é Jesus não pisa na terra no arrebatamento Jesus está nos ares ele está lá em cima nas nuvens e ele busca a igreja então isso não é a segunda vinda dele O mundo vai vê-los nos ares, ok? Ele não vai estar aqui na terra. Ele vem e a Bíblia diz que é num piscar de olhos. Puf, puf, aconteceu. A igreja vai subir, né? Subiu todo mundo, a igreja sobe. Nós vamos para as bodas do Cordeiro, que dura sete anos lá com ele, os crentes salvos. Nesse dia do arrebatamento, quando a igreja sobe, os mortos em Cristo ressuscitam. E nós, todos os mortos e aqueles que estaremos aqui, teremos um corpo glorificado e estaremos diante dele durante os sete anos que aqui na terra vai acontecer a tribulação. né? Nós estaremos nas bodas do Cordeiro e no tribunal tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é para esses crentes que vieram do arrebatamento no tribunal de Cristo, o que, é que vai ser? Jesus vai estar lá e ele vai dizer Anderson, eu te chamei para ser pastor, te criei para ser pastor e aí você foi pastor e tal ano, você fez isso você fez isso, você fez isso Tudo, as obras que eu fiz depois de eu nascer de novo para servir a ele, isso vai me garantir um galardão lá na eternidade não sei como será isso, não sei qual será esse galardão eu sei que aquilo que eu fiz aqui, com o meu chamado com a minha vida vai gerar no tribunal de Cristo alguma recompensa que eu vou herdar na eternidade e esse é o tribunal de Cristo passados sete anos nós voltamos com Cristo para a Terra e vamos reinar com Ele essa é a segunda vinda nós vamos reinar com Cristo com Ele durante mil anos que é chamado o milênio Sim. no final desse período de tempo os mortos nesse período de tempo que não aceitaram Jesus nos mil anos e em todo o tempo da da, da terra vão ressuscitar no final dos mil anos para o tribunal do trono branco que também não é para oferecer salvação o tribunal do trono branco que vai ser julgado os ímpios que morreram sem Cristo é para a palavra é Chancelar, chancelar a sua ida para o tormento eterno, o fogo eterno. E aí vai acontecer esse tribunal, mas esse tribunal do trono branco não tem nada a ver com crente, é para o ímpio. E lá também Jesus não vai estar diante dele, vai dizer. E aí, você fez? O que você acha? Você continua acreditando em mim? Você pensou direitinho durante esses mil anos? Não. Lá Jesus vai falar, bom, você teve a oportunidade, você ouviu falar sobre o meu sacrifício e mesmo assim você não, não, não creu, então o fogo eterno está destinado a você. Ponto final. É isso, não é, irmão? Então,
1: é exatamente isso. E tem essa ordem de juízos né, na Bíblia, né? Então a gente precisa entender que antes da segunda vez de Cristo, que explicou muito bem aqui, vai haver o tribunal de Cristo, né? Tanto é que quando você pega Pedro, o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo 7, 17, ele fala assim... Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Então, muitas pessoas pegam esse versículo de forma de fora do contexto e utilizam para falar sobre juízo né, de algo ruim, de algo estabelecido, algo ruim para a igreja. Mas aqui, Pedro está falando de o juiz vai começar por onde? Pelos cristãos. Onde vai acontecer esse juízo começado pelos cristãos que ele fala aqui? Ele diz, é, é chegada a hora, ser é primeiro que vem por nós o qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus. Então, vai começar por onde? Pela casa de Deus ou pela igreja. Onde? No tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo, como antes falou, lá nas bodas do Cordeiro, vai haver o julgamento das obras dos cristãos. Ali não vai ser questionada a salvação do cristão. Porque já é salvo em Cristo Jesus. E já foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. A própria, a própria Bíblia diz que Deus não mais se lembra dos nossos pecados. Então, ali vai ser um tribunal para julgar as obras, para trazer o galardão para a igreja, para os cristãos, através da fidelidade de cada um do seu chamado.
0: É isso. É...
1: O que é importante a
0: gente ter em mente, quando a gente fala de juízo, e aqui é juízo, é, juízo vindouro, né? Sim. É, tanto o juízo do trono branco, quanto o juízo do tribunal de Cristo, são juízos vindouros. Um, um sobre a igreja para beneficiar, para trazer o galardão a todos aqueles que serviram, a todos que fizeram obras aqui, é tudo aquilo que está em linha com aquilo que você nasceu para ser. Sabe, a gente vai voltar lá no começo de novo, quando a gente fala sobre a importância de você entender... O seu propósito, o seu chamado, aquilo que Deus criou você para ser. Porque as suas obras, ela precisam estar alinhadas com aquilo que você nasceu para ser. Sim. Nós estamos aqui na Terra em função do outro de outras pessoas, elas serão tocadas pela unção que está sobre a nossa vida e essas obras, quando você nasce de novo, a gratidão no coração de algo que você não poderia fazer por você mesmo, mas alguém lá da eternidade desceu e diz, eu vou substituir ele, eu vou morrer por ele eu vou fazer por ele Quando você tem consciência de tudo aquilo que Jesus fez como sacrifício naquela cruz, o seu coração em gratidão vai começar a fazer coisas em benefício daquilo que ele fez para você. Isso é algo inerente do ser humano, daquele que é grato. E pensa comigo... Quando quando Jesus fez por mim aquilo que eu não poderia fazer, ou seja, ele tomou o meu lugar naquela cruz, naquela morte era minha, ele fez por mim, eu tenho que ser grato a ele. As obras que a Bíblia diz que nós vamos fazer, é as mesmas obras que ele de antemão preparou para nós. Quando você vai em Efésios, vou abrir lá para você, abre lá comigo Efésios capítulo 2. Por favor, vá lá comigo em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, no verso 10, nós já lemos esse verso algumas vezes aqui, mas eu vou repetir para você. Diz assim, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Nelas quem? Nas boas obras, nas boas novas, que Ele, de antemão, preparou para mim para você, que somos feitura dEle. Nós somos criados para andar em boas obras, para fazer boas obras. Quais são essas obras? Tudo aquilo que flui de você mediante o poder do Espírito que está dentro de você. É baseado nessas obras que você fez em prol do outro é que nós receberemos o nosso galardão na eternidade. Vai ter gente recebendo galardão de um tanto, de outro tanto, de pouquinho. Vai ter gente que vai receber pouquinho de galardão só, mas isso não quer dizer que ele está pior do que o outro. É simplesmente um reflexo da vida dele. Por que que tem gente que vai receber pouquinho? Porque tem gente que não tem conhecimento como você tem para praticar o que você pratica. E eu não posso emitir nenhum juízo de valor sobre essa pessoa de que ela está deixando de fazer ou não. Cada um é individual com Cristo. Né? Então você precisa compreender que é as obras é aquilo que você faz, aquilo que você emite, aquilo que você trabalha, aquilo que você implementa em função do reino, em função do sacrifício de Cristo na tua vida. E aquilo vai ser colocado em consideração no, no tribunal de Cristo quando nós somos arrebatados.
1: E elas precisam ser julgadas, né porque Jesus garantiu a sua salvação, mas ele não garantiu as suas obras é por isso que vai existir o tribunal de Cristo para que você preste conta das, das suas obras, para que você receba é, os galardões, aquilo que você fez aqui na terra em vida, no seu chamado, naquilo que Deus te deu e você através da fidelidade. Deus não vai julgar a, a quantidade dos, dos, das suas obras, Deus vai julgar a qualidade das suas obras. Aquilo que você fez em vida de forma fiel, aquilo que Ele confiou nas suas mãos para fazer. E vai ser um julgamento perfeito. Então existe a ordem da, 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 do juiz. Você viu o tribunal de Cristo, antes da segunda vida de Cristo. Logo após a segunda vida de Cristo, você vai ver antes da segunda vida de Cristo, per, desculpa. Você vai ter o sete anos de tribulação, vai ver o juiz dos mártires Isso. da tribulação. Você vai ter sete anos de tribulação, como o pastor antes falou. Ali no final dos sete anos, todos aqueles que morreram no período do juiz aqui na Terra, que chamamos de tribulação. Vai haver também os galardões dos mártires dos sete anos de tribulações. Depois Jesus volta e o que vai acontecer? Vai haver o juízo de quem? O juízo dos judeus, que vão ser todos eles né, é, trazidos é. até Jerusalém.
0: Então, pera aí, Bruno, eu vou só, eu vou te dar um salgante, porque tem uma pergunta dentro disso que você vai falar. Edith, olha só, Bruno vai te responder a pergunta. Ela perguntou... Ah, dadadada, dadada, Marcelo, Deus é bom explico, Deus é de explicação Irmã, você está pedindo para me explicar o capítulo, o, o, todo o livro de Apocalipse eu não vou conseguir fazer nessa live não eu não tenho jeito não, eu vou, te, eu vou ler alguns versículos que você está pedindo aqui do capítulo 20 mas eu vou lembrar vocês que ainda uma vocês matéria, têm uma matéria de escatologia que vai fazer uma abordar
1: todos os, praticamente quase todos os capítulos de Apocalipse, isso, hein? vai
0: ter uma abrangência maior ah, gente eu perdi aqui a, a colocação da Maria Edith o Jesus! aí gente, só um minutinho, gente. o papai. Ah, Rodrigo, anda aqui, ó. Aqui, maravilhoso, amei essa matéria. Eu também amo essa matéria. Explico capítulo 20, 22 e 27. Os judeus
1: morre...
0: que já morreram vão ressuscitar junto com todos. Aí você já vai fazer essa abordagem aí para ela. Sim.
1: Sim. Então você voltando ao ponto, existe a, o juízo antes da segunda vinda de Cristo e o depois da segunda vinda de Cristo. Quais, qual vai ser o juízo antes da segunda vinda de Cristo? Tribunal de Cristo para toda a sua igreja, tanto os judeus como os gentios como, como qualquer qualquer ser humano qualquer cultura vai se aceitou a Jesus é a igreja, vai ser julgado as suas obras, tribunal de Cristo galardões. Após a segunda vinda de Jesus o que vai acontecer? Jesus vem pis na terra, peleja por Israel né? vence o anticristo do seu exército e o que vai acontecer? Ele vai julgar todo o povo de Israel você encontra isso lá em Mateus capítulo 24, versículo 29 que diz, logo em seguida a tribulação daqueles dias o sol se escurecerá a lua não dará sua caridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se levantarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória, e presta atenção nisso, e ele enviará os seus anjos com grande clangor, trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu está falando de quem? dos judeus que estarão aqui, que serão o que? vai ser trazidos e vão ser julgados e logo após os judeus que vai ser julgados? o último julgamento dos gentios que estiverem vivos na tribulação vão ser julgados também, então você é. tem essa ordem de juízos, muito bom uh...
0: Irmã, missionária Maria, que está fazendo a pergunta sobre o livro de Apocalipse, vocês me colocaram numa saia justa, agora aí o, 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 o uhum. meu querido irmão Carrombé Guimarães, Carrombé Guimarães, ele é o coordenador nacional do REMA, ele está com a gente aí nessa live, Carrombé, obrigado por estar com a gente aí acompanhando aí, e obrigado viu, pelo, pelo incentivo, eu fico muito feliz de ouvir isso do meu diretor nacional e agora eu vou ter que, falar, vou ter que explicar Mateus 24 também, Mateus, Daniel <risos> capítulo 11, o capítulo 10 e aí, e aí vamos, mas gente, olha só uh, sobre o capítulo 20 de, de Apocalipse, presta atenção nisso aqui quando houver o arrebatamento da igreja <risos> o arrebatamento da igreja acontece, durante sete anos vai haver o período de tribulação, nesse período de tribulação Você já viu no capítulo 11 de Apocalipse e nas outras lives que vão haver duas testemunhas. E também o povo vai estar pregando Cristo. Nesse período de sete anos aqui na Terra, vão existir muitos que vão aceitar Jesus, que vão estar não negando Cristo, não aceitando o número da besta, não entrando no sistema implementado pelo anticristo. Esses e muitos desses cristãos que vão vir do arrebatamento, eles serão julgados também quando eles ressuscitarem para reinar com Cristo os mil anos, né? Ou seja, no arrebatamento a igreja veio, durante os sete anos vai haver gente se convertendo, entregando ao Senhor, compreendendo que de fato ele era o Cristo, diante da pregação das duas testemunhas, diante das evidências de tantos fatos que vão acontecer, eles vão se entregar ao Senhor, vão ser salvos, ok? Eles podem até ser decapitados por causa da confissão de Jesus. Naquele tempo, muitas pessoas serão, serão nesse tempo, né? muitas pessoas serão perseguidas e mortas por confessar Jesus por causa do Evangelho. Então, o que está dizendo aqui é: quando fechar os sete anos da tribulação, esses que vieram da tribulação receberam Jesus, morreram salvos, eles serão ressuscitados e serão julgados aqui nesse período, olha só viu o trono, se assentaram sobre Sim. ele os que receberam autoridade para julgar vi as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus e os que não adoraram a besta nem a sua imagem e que não receberam a marca de sua testa nem suas mãos, tornaram a viver e reinarão com Cristo com os mil anos junto com a gente já tinha subido,
1: olha que coisa poderosa gente, aí eles entrarão no milênio né, é o que ele fala aí eles entrarão no milênio exatamente junto com a igreja já está glorificada com Cristo, se você lê um
0: pouco os versículos antes, quando começa o milênio Satanás E todos aqueles que estão com ele, eles são presos. Eles não mais têm influência na terra. Durante mil anos, né? Durante mil anos, nesse milênio. Então, esse pessoal que está no começo do capítulo 20 é o pessoal que vem da tribulação, que aceitou Jesus durante a tribulação, que vai acontecer salvação, conversões. Essas pessoas vão morrer perseguidas por causa do evangelho. Eles ressuscitarão e voltarão com a gente para reinar. Mas antes deles voltarem, eles serão julgados conforme a nossa. Conforme o nosso julgamento também que subimos... Como igreja, tá certo? Acredito que eu tenha respondido a sua o pergunta. O versículo
1: 5, continuando a leitura que você terminou no 4, o versículo está falando exatamente do tribunal, está falando do julgamento do trono branco, quando ele diz o restante dos mortos, que restante dos mortos? Todos aqueles que não creram em Jesus, antes da sua primeira vinda e a segunda vinda. O que vai acontecer com eles? Não foram, serão ressuscitados, até que se completem, qual anos? Mil anos do reinado de Cristo aqui na Terra. Então, os mortos sem Cristo, que não creram na mensagem de Cristo, não creram no Evangelho, serão ressuscitados só depois do milênio do reinado de Cristo.
0: Então, é, é isso aí, gente. É... Obrigado, Carrombé, esse estudo aí é complexo mesmo. E outra coisa, a minha irmã pediu para falar sobre 144 mil. Gente, eu não vou entrar nesse tema hoje, porque esse tema vai ser perfeitamente abordado na matéria Escatologia, quando vocês tiverem ela aqui no Rema, tá bom? Então, olha só, se você está nos ouvindo e de repente falar assim, ah, mas eu não estou no Rema, é é um bom motivo para você estar. As matrículas estão abertas ainda e você ainda pode entrar esse ano e ser abençoada, ricamente abençoada, pelos ensinos dessas Escrituras, da Palavra de Deus, que vai edificar a tua vida, vai edificar você e toda a sua família. Gente, vocês estão, vocês estão brincadeira não. É falando você assim, só estender a live até a do pastor Marcelo. Ô Antônio, você é meu amigo e meu irmão. Te amo, cara. Você é sucesso. É, a gente gostaria de ficar o tempo que vocês precisassem de fato. Mas a gente tem um tempo estabelecido de uma hora que a gente pode ficar aqui no Insta e tirar essas dúvidas e agregar na sua aula de juízo. Então, de doutrinas básicas. Nós estamos falando de juízo. O que mais, Bruno, que você... Preparou para trabalhar aí?
1: A ordem do juiz, como nós falamos, né? Depois da segunda vinda, já uhum. falamos aí: é, tanto os judeus como os gentios serão julgados, mas também não só os judeus, os gentios serão julgados também. E tem uma passagem que ele é muito, uma passagem muito forte, né? Isso. Quando, lá em Apocalipse, quando ele pega, deixa eu achar a passagem aqui, lá em Mateus, desculpa, versículo 25, vai falar sobre o julgamento dos gentios vivos a partir do versículo 31 ele fala assim quando vier o Filho do Homem na sua majestade e a todos os anjos com ele então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença está falando depois do final do sétimo tribulação quando Jesus vai julgar agora os judeus e depois julgar os gentios e ele fala ele separará uns dos outros como o pastor separa dos cabritos as ovelhas e porá as ovelhas à sua direita e e os cabritos à sua esquerda, então dirá o rei, os que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado, preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, e enferme visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntarão ao justo, ao justo Senhor, quando foi que te vimos com fome e demos de comer, ou com sede e demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo, preso, ou foste visitar? O rei respondendo dirá, em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um dos meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Então também dirá o rei aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim maldito para o fogo eterno, preparado para o diabo, e aos seus anjos, porque tive fome, não me deste comer, tive sede, e não me deste beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estava nu, não me vestistes, achando-me enfermo, preso, não foste-me ver-me. E eles perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso, e não te assistimos? Então lhe responderá, em verdade vos digo que sempre o que deixaste de fazer a um desses pequeninos, a mim deixaste de fazer e não esse para o castigo eterno, porém o um justo para a vida eterna. Então você vê claramente aqui a diferença do da do julgamento para do juízo para os não salvos, né? Para aqueles que serão salvos.
0: Isso aí. Uh, eu só quero ler o texto de, de Apocalipse capítulo 20, que fala do trono branco. Sim. Nossa, você, você leu
1: ele? 2010 né? Isso. Você leu o texto? É, aqui tá falando do Satanás. Mas quando li ele. Nós lemos ele há pouco. Eu né? só
0: quero ler sobre o trono branco aqui. Vi um grande trono branco. Apocalipse capítulo 20, verso 11. Vi um grande trono branco e aquele que estava sentado nele, diante do qual fugiram a terra e o céu, e não se encontrou lugar para eles. Vi os mortos, grandes, pequenos, de pé diante de Deus. E os livros foram abertos. E outro livro foi aberto, o qual é o livro da vida. E foram julgados os mortos pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Omar entregou os mortos que havia nele. A morte e o Hades entregaram os mortos que havia neles. Foram julgados cada um segundo as suas obras. A morte e o Hades foram lançadas no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não se achou inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo portanto aqui é o final, aqui já não resta mais salvação para aqueles que a morte devolveu que o mar devolveu, eles foram julgados no tribunal do trono branco, onde não há mais possibilidade de salvação, os nomes deles não estavam escritos no livro da vida portanto, não tem mais possibilidade, então aqui fecha com esse milênio fecha no milênio Depois do milênio, antes um pouco do julgamento acontece a guerra do Armagedon, que você vai ouvir isso também na matéria de escatologia. Vai haver milhares de pessoas que vão se juntar no no vale do Armagedon e ali vai ter uma batalha onde Deus vai definitivamente enviar Satanás, os anjos, a morte, o inferno e todos aqueles que não estão escritos no livro da vida. No lago de
1: que vai haver também enxofre. um juízo para o próprio diabo e seus anjos, né? Isso. Como lá no versículo 10, se você botar o versículo 10 aí de Apocalipse 20, fala: O diabo sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Isso. Onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então você vê aí essa ordem de juízos que a Bíblia nos ensina através dessa doutrina básica da vida cristã.
0: Ótimo, gente. A Neuzinha, quantos anos tem a sua filha? A Neuzinha colocou aqui, a minha filha está assistindo comigo e ela disse que se os suicidas são salvos, então as coisas serão muito fáceis. Não consegui explicar para ela.
1: Lembre-se, a gente falou, a gente falou da, do que nós cremos em relação aos crentes nascidos de novo, que podem entrar num quadro, como nós falamos aqui, é uma situação muito específica e delicada que a gente crê que existe a possibilidade da salvação, até em casos extremos como esse. Lembre-se que não estou falando aqui de pessoas que não têm Cristo. Nós estamos falando de pessoas que são cristãs, nascidas de novo, que Isso. foram acometidas desse quadro né, de, de doença, de depressão, e, a, e a, são acometidas desse quadro e cometem suicídio. Isso. Agora, a gente está falando que é uma crença que, que nós estamos aqui falando. Não existe uma verdade bíblica contra ou a favor disso? Ou atestando isso ou contra isso, entende? Para ficar bem claro aqui nessa, nessa discussão.
0: Então, olha só, gente. É... Tem quanto tempo Quatro aí, Rafa? Minutos. Quatro Tem, minutos. Três. Clica aí, clica no, no ao vivo aí. Tem três minutos. Três minutos, gente. É... Então, vai continuar com as lives mesmo depois que acabar a aula online? Valdete, é, o pessoal está pedindo para per- responder a sua pergunta, mas me perdoe, eu perdi ela aqui no meio. Se quiser repetir, se der tempo da gente falar, nós falamos sobre ela aqui. Nós desejamos que essa matéria ela tenha trago muito esclarecimento de coisas que são básicas da nossa, do nosso cotidiano, da nossa vida em Cristo, mas que às vezes não temos uma, um tempo de, de uma profundidade maior sobre aquilo que está sendo uhum. colocado. Sim. Então, tá, Valdete, assim, das lives, né? Sobre as lives Então é você né Então gente olha só Eu amanhã quero anunciar De forma oficial Trazer uma boa notícia para você Então fique ligado na aula de consagração amanhã à noite Amanhã à noite Sim. nós temos a nossa aula de consagração Vai acontecer às 19 horas E eu quero soltar uma notícia Muito boa para todos nós Crendo no meu coração Que essa é a verdade e que vai acontecer Amém Breve estaremos juntos aqui. E sim, Valdete, eu estou querendo continuar essas lives mesmo depois que as aulas tá voltarem de forma presencial, tá bom? É, eu vou precisar de contar com a colaboração de vários professores, porque sozinho eu não consigo fazer isso. Mas eu creio que nós vamos ter êxito nessa empreitada aí logo depois. Tá bom, gente? Amo vocês. Amanhã nós temos aula de consagração. Amanhã você tem prova. Será um grande dia. e na quinta-feira nós vamos voltar para fazer o comentário da prova, ok? Quinta-feira Sim, tem live? Sim, 19 horas. Vamos falar sobre a prova que você vai fazer amanhã. Grande beijo. Obrigado, Pastor Bruno, mais uma, prazer, vez, você tá mais uma vez por estar conosco aí. Vocês. Pode despedir
1: do pessoal. Um abraço, um beijão para vocês. E até quinta-feira na nossa última live aqui, referente à matéria Doutrina Básicas de Cristo.
0: Pre- Próxima matéria será presencial? Assista a aula de consagração amanhã. E você vai ter boas notícias. Amém. Beijo para todo mundo. Amo vocês. Beijão.